0: Último domingo do ano, 31, oh, desculpa, do mês de janeiro, lá se foi o primeiro mês do ano de 2021, ufa, domingo quente, você é um vencedor de chegar aqui nessa tarde, amém? E a gente, né, fica em casa e eu não sei na sua, mas na minha, estava bem quente na minha casa. Você não tem exatamente um lugar para ficar, é tudo muito quente, né? Mas nós estamos aqui e eu quero dizer que glória a Deus pela sua vida por estar aqui nessa tarde, por vencer o cansaço, por vencer o calor e vir à casa do Senhor para adorá-lo, amém? O Senhor está nesse lugar, o Senhor está nesse lugar. Hoje pela manhã tivemos um culto aqui abençoado, foi muito abençoado para mim, eu fui muito abençoada pelo Senhor nessa manhã. Né? A graça, a glória de Deus encheu esse lugar. Minha vontade era nem de pregar, era só de ficar adorando ao Senhor aqui. Porque <risos> foi muito bom. Mas Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus que estava de manhã e está aqui. Amém? Aleluia! E nós estamos aqui com a mesma alegria no coração para adorar o Senhor nessa noite. Eu queria que nessa hora... Antes da gente orar, você pudesse olhar para uma pessoa na sua frente ou atrás de você, estender sua mão e falar, Deus te abençoe, seja uma bênção para você esse culto. Isso, abençoa esse irmão. Isso, abençoa seu irmão. Aleluia. Glória a Deus, que seja uma bênção para mim, seja uma bênção para você. Amém? Amém, Obrigado. Vamos orar ao Senhor nessa hora? Pode ficar sentado mesmo. A gente chega assim, com tanto calor, né? Sobe essa escada, que é uma bênção. É o último teste do calor, é a escada. E quando abre essa porta, é como a porta dos céus. Ah, eu imagino o céu muito fresquinho. <risos> né? E aí a gente assim, uau, que coisa boa. Então, assentados mesmo, vamos orar, vamos orar ao Senhor. Eu quero que você feche seus olhos, comece a pensar na presença suave do Senhor. Pode pensar, pensa na presença suave do Santo Espírito de Deus e diga para ele assim, você é muito bem-vindo aqui. Eu não tenho uma razão de estar aqui a não ser para te adorar e, e eu preciso que você essa noite venha falar aos nós no... ao meu coração e agora eu quero me esvaziar completamente de todos os cuidados preocupações agitações nessa noite Pai eu escolho a boa parte eu quero escolher a boa parte como Maria escolheu e a boa parte é estar aos teus pés e eu escolho nessa noite estar somente aos teus pés e não ter nenhum cuidado desse mundo no meu coração porque eu vim só para te adorar Aleluia Senhor bendito seja o teu nome te louvamos Pai, te agradecemos porque o Senhor é o Deus que nos sustenta O Deus que nos conduz em triunfo Obrigado por estarmos aqui mais uma vez Obrigado por nos permitir Estarmos aqui mais uma vez E termos a liberdade de adorarmos ao Senhor De podermos falar, cantar, pular, chorar, rir Na tua presença, Pai Senhor e o Senhor conhece como cada vida entrou aqui e o Senhor entende como cada um de nós chegou aqui nessa noite. E eu quero pedir ao Senhor, Pai. Eu não sei como cada um chegou, mas eu quero pedir ao Senhor que eles sejam cheios, 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 cheios do Teu Espírito. Sejam cheios da Tua graça, da Tua paz, da Tua alegria. Aquele que entrou, Senhor, talvez um pouco abatido, mas Pai... Que nessa noite seja totalmente tocado e renovado pelo Teu Santo Espírito. Porque nós não podemos sair da presença do Senhor. Não podemos sair deste lugar da maneira como entramos, Pai. Senhor, esta manhã nós falamos que a fé é o fundamento da vida cristã. Ela que nos mantém, o alicerce que nos faz prosseguir nessa caminhada junto com o Santo Espírito. Então quero pedir ao Senhor que acrescente fé ao coração dos meus irmãos nessa noite Acrescente fé em cada vida que está aqui nessa noite Em nome de Jesus recebe a adoração, recebe o louvor, recebe a honra, recebe a glória Vem Espírito Santo de Deus e flua no nosso meio nessa noite Vem Espírito Santo de Deus e faça jorrar as águas As fontes de águas vivas que saem do trono de Deus Águas que saram, águas que curam, águas que renovam. E que essas águas possam nos inundar e nos molhar da cabeça aos pés. Nos encharcar da Tua presença nessa noite. Tu és Senhor deste lugar. Senhor, e que toda a ambiência do Teu Espírito aqui nesse lugar. para ela possa ser sentida e percebida em toda essa região onde nós habitamos, onde nós estamos. Que famílias, Senhor, ao nosso redor aqui, sejam alcançadas por essa ambiência, com a Tua alegria, com a Tua paz, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda interferência do mal, toda interferência do mal. Nós queremos agora denunciar, cancelar e anular, e tudo quanto for feito nesse lugar, chegará diante do trono do Senhor, com um aroma suave e agradável na Tua presença. Aleluia, abençoa os meus irmãos que estão vindo para cá Guarda-os e traga-os com tua forte mão E aqueles que não puderam vir, que não virão Mas que estão em família, em casa Abençoa-os também, Pai Que também sejam tocados pela doce presença do teu Santo Espírito Em nome de Jesus, amém, amém, amém Aleluia, aleluia eu quero ler com vocês o Salmo 46. Tão conhecido, né? Salmo de número 46. Aleluia. Mas eu queria que você lesse isso assim, tomando posse disso para você nessa noite. Tomando... O Senhor está dizendo isso para mim nessa noite. Eu queria que você lesse e se apropriasse de cada palavra dessa. Vamos começar a ler? Deus, e a nossa fortaleza, bem presente na angústia, pois, Aleluia, Aleluia. Aleluia, aleluia, vai, continua a sons. Aleluia, amém? Você entendeu isso que você leu? Eu quero ler, eu vou repetir Deus, ele é o teu refúgio Porque quando você lê, você lê Deus é o meu refúgio né? Ele é o teu refúgio Ele é a tua fortaleza Ele é o teu auxílio sempre presente na adversidade Você pode recorrer a ele por isso você não precisa temer. É assim que você tem que ler essa palavra. Eu não preciso temer, mesmo que a terra trema. Mesmo que os montes se abalem, caiam no meio do mar. Eu não preciso temer, porque há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E Deus está no meio dela, não será abalado. Aí ele fala que nações se agitam, reinos se abalam, e isso está acontecendo hoje, na nossa época, mas ele e o Senhor pode erguer a sua voz e derreter a terra. Com tudo isso, o Senhor, o nosso Deus, Ele está conosco. Ele é o Deus de Jacó e Ele está conosco. Aí ele diz: venham, é um convite contemplem as obras do Senhor. Porque Ele é o Deus que põe fim às guerras, Ele é o Deus que põe fim às nossas guerras, Ele é o Deus que põe fim às tuas guerras, amém? E aí eu gosto muito desse verso 10, bota para mim o 10 por favor. Olha, parem de lutar, saibam que eu sou Deus, Serei exaltado entre as nações E serei exaltado na terra Deixa aí O Senhor está dizendo para você no início desse culto Meu irmão, minha irmã, meu filho, minha filha Para de lutar Não precisa Eu sou o teu refúgio Eu sou a tua fortaleza Tuas guerras, tuas lutas são minhas Para de lutar Saiba que eu sou Deus eu sou o teu Deus, e o que toca em você toca em mim, e eu não perdi o controle da sua vida, eu não sei sobre o que você está lutando, sobre qual situação, sobre que problema, mas a palavra do Senhor é: para de lutar, não precisa, não se debata tanto, lança sobre mim a tua ansiedade, eu tenho cuidado, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus, para de lutar. Conta só para mim Fala para mim Eu sou o Deus que cuido de vocês Eu sou o teu refúgio Eu sou a tua fortaleza Aleluia, amém Você venceu o primeiro mês do ano Teve dias difíceis Muito calor Mas o Senhor renovou misericórdia E graça sobre nós E nós chegamos aqui, amém
1: Aleluia eu quero te convidar a fechar os teus olhos agora e abrir o seu coração. Vamos começar esse culto dizendo que o Senhor é santo, 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 santo e exaltado. Ele é santo e Ele é digno. A palavra do Senhor diz que buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você veio buscar o Senhor de todo o teu coração, você não vai sair daqui sem sentir a presença dEle. Começa a clamar, abre a tua boca. Vamos criar uma ambiência de adoração nesse lugar. Vamos
0: dizer que Ele é Santo. Aleluia. Aleluia. Você pode sentar, igreja. Se o trovão e o mar se erguendo, vem. Descansarei, pois sei que Ele é Deus. Amém. Nós estamos, é, nesse ano, temos um salmo do ano. Que é o Salmo 91. Quem estava aqui no primeiro culto, no segundo culto, né, o pastor, tem lido esse salmo e temos uma palavra, um comando dos céus, de que esse ano precisamos de fato nos lançarmos e estarmos completamente vivendo sob a direção do Santo Espírito de Deus. E tem uma palavra também de ser ousado, aquele que crê fala. Então, vamos ler esse salmo, precisamos ler esse salmo. Cada culto, você precisa se apropriar dessa palavra. Hoje pela manhã nós lemos e eu falei, eu fiz um desafio, irmão, leia esse salmo em casa. E comece a anotar todas as promessas que tem nele para a sua vida. E a irmã Vera aqui do louvor, ela... Eu nem sabia que ela iria fazer isso, mas ela já fazendo isso na casa dela, meditando e anotando, ela pediu para trazer apenas dois versículos, duas anotações, as anotações dela, desculpa, de apenas dois versículos, porque ela está fazendo isso versículo por versículo no Salmo 91 e foi enriquecedora a, a o comentário, aquilo que ela descobriu, aquilo que ela estudou, aquilo que ela pesquisou. Eu falei, aleluia, faça isso, comece a ler e a tomar posse disso que essa palavra tem para você e Deus sabe por que ele mandou e por que ele deu essa ordem para as nossas vidas nesse ano. Então leia na sua casa, todos os dias, o Salmo 91, mas leia com propriedade, deixando o Espírito falar. Amém? Vamos ler juntos. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo E descansa à sombra do Todo-Poderoso Pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza O meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do passador E do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia! Você não temerá o pavor da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas você, você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal chegará a Desgraça alguma chegará a sua tenda Porque aos seus anjos Ele dará ordens a seu respeito Para que o protejam em todos os seus caminhos Com as suas mãos eles segurarão Para que você não tropece em alguma pedra Você pisará o leão e a cobra Aleluia Porque ele me ama Eu o resgatarei Eu o protegerei Pois conhece o meu nome Ele clamará a mim E eu lhe darei resposta E na adversidade estarei com ele Vou livrá-lo e cobri-lo de honra Vida longa eu lhe darei E lhe mostrarei a minha salvação Aleluia Olha só esse versículo 15 aqui para mim já Ele clamará a mim E eu lhe darei resposta E na adversidade Eu estarei com ele Quem é esse ele? Somos nós, eu e você É uma promessa do Senhor E a gente lê a palavra assim como se fosse sei lá o quê. Uma história, um negócio assim que é para o outro, não é para mim, não sei, é um livro. Não, isso aqui tudo é uma promessa para a sua vida, para a minha vida. E nós precisamos nos apropriar disso. Decore essa palavra. Saiba essa palavra de cor. E você vai ver que na hora da adversidade o Espírito Santo de Deus, ele te traz isso à memória. Ele faz você falar e profetizar. Amém? Essa manhã nós falamos sobre fé aqui nesse lugar, sobre as obras da fé, essas obras que vêm de dentro, a fé que nos move, que nos faz sair de casa numa tarde, num dia quente, e vir para cá e sentar aqui, por quê, para quê? Não tem, eu falei pela manhã, não vai ter nenhum almoço bom no final, não tem ninguém ali para lhe dar um dinheiro, um presentinho, nada. Por que você vem? Você vem movido por fé, pelo Espírito Santo de Deus, e não é uma coisa que você vê... E eu falei que essa fé é o fio condutor entre você e o céu. E eu fiz uma comparação com a fibra ótica, porque eu fiquei muito impressionada quando o rapaz foi na minha casa instalar lá a tal da fibra ótica e ele me mostrou. Eu não conseguia enxergar de tão fininha que ela era, que ela é. E eu tive que pôr meu óculos e peguei na mão e ela é uma coisa... É fina, só que esse negócio que vem por um fio lá não sei da onde, não sei da onde chega aqui e liga e conecta a gente com o mundo. Não só voz, mas imagem. E eu disse, mas Jesus muito antes do homem descobrir a fibra ótica, ele já tinha inventado uma coisa que me conecta vup, com o céu. É a minha fé. Ela me conecta com esse mundo que é real lá e ninguém vê aqui, mas que faz você sentir essa coisa gostosa que você sente, que te move para estar aqui. E eu disse, não perca essa conexão. A fibrótica não pode partir, se partir já era. A si mesmo é a fé. Ela não pode partir. É o fundamento da nossa vida cristã. O fundamento da vida cristã é essa fé. Amém? Então, queridos, quando lê essa palavra, quando você abrir e você lê o Salmo 91, leia na primeira pessoa. Eu vou invocá-lo e ele vai me responder, ele vai me livrar, ele está comigo na angústia e na adversidade. Se aprofrie, porque é para você. Amém? Vamos ouvir o irmão Ronaldo? Vamos ouvir um louvor pelo nosso irmão Ronaldo nessa hora.
2: Breve, muito breve, Jesus vai voltar Algo estranho existe no ar Sinto e percebo quando eu olho pro céu É Jesus que está voltando pra buscar o pão você de... Quem vai subir? Oh, quem vai subir? Nesse dia muito glorioso, Oh, quem vai subir? Quem vai subir? Oh, quem vai subir? Nesse dia muito glorioso, o oh, quem vai subir? Esse segundo sério mundo vai em vez transformar. E os remidos do Senhor em ruas de ouro irão pisar. Lá no céu, tudo é paz. Não há preço, o preço do pão Mas só vai morar no céu Quem tem Jesus no coração Quem vai subir? Oh, quem vai subir? Nesse dia muito glorioso Oh, quem vai subir? Oh, quem vai subir Nesse dia Muito glorioso oh, Quem vai subir Quem vai subir, oh, quem, vai subir? Oh, quem vai subir Nesse dia Muito glorioso oh, Quem vai subir Glória a Deus, aleluia. Todos nós vamos subir, não é, irmãos? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
0: Aleluia. Vamos subir. Vamos. Isso. Eu não vejo essa hora. Isso. Tem gente que fala. Vamos subir. Quando sente que o negócio está chegando perto. Espera aí, Jesus, vamos conversar? Não. Vamos subir. Amém? Queridos, nosso pastor não está hoje, ah, domingo que vem será o nosso primeiro domingo do mês de fevereiro, Santa Ceia, ele estará de volta e agora à noite nós temos o nosso irmão diácono Sidney, que vai estar nos trazendo a palavra nessa hora. Olha como Deus é bom, não é? Glória a Deus. Então nós vamos orar, abençoar a vida do nosso querido irmão que aceitou o desafio assim, em cima da hora, né? É porque nós tínhamos a pastora Sidneia, que estaria pregando aqui à noite, mas ela, eu creio que a maioria aqui sabe, né, seu padrasto, padrasto. Desculpa. Partiu, né, descansou no Senhor. Irmão Jorge, um adorador. Imagino os céus devem estar muito felizes, porque chegou um grande adorador lá, né? E aí ela Praticamente o cabeça, assim, dessa casa para resolver tudo. Estava muito cansada, o sepultamento foi hoje. Então, ela não pôde, não teve condições de estar aqui. Mas Deus sempre tem os dele. Amém? E Deus tinha o Sidney já. E eu gosto disso, porque Jesus já sabia de tudo. Amém? Então, vamos orar e abençoar. Estenda a sua mão. Vamos abençoar nosso irmão nessa noite. Aleluia! Tu estás aqui, Senhor. E bendito seja o teu nome. Teu filho, o Senhor, ele, assim que recebeu o convite, ele disse, sim, pai, isso é tão bom, Senhor. Ele sabe que a suficiência dele vem do Senhor. Ele sabe que pode confiar e descansar no Senhor, porque é o Senhor quem faz, é o Senhor quem opera, é o Senhor quem fala. Muito obrigado pela vida dele. Senhor, aquilo que o teu Espírito colocou no coração dele. Eu peço que essa palavra venha com ousadia, autoridade, Senhor, e que toda unção que já repousa sobre ele seja evidenciada nessa noite, em nome de Jesus. Que essa palavra, Pai, venha nos ensinar, nos instruir, nos alegrar, nos renovar nessa noite, não importa. Fazer, ó Deus, cumprir o propósito para o qual ela será liberada, pela boca do Teu Filho, nessa noite. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém.
3: Glória a Deus. Aleluia. É um desafio, mas aceitei. Porra e glória do Senhor, estou aqui. E a palavra de Deus, ela fala, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sempre que eu costumo trazer a palavra de Deus, eu costumo falar o seguinte, não é um bordão, não. Mas a Bíblia, ela vai falar, onde estiver dois ou mais reunidos em nome do Senhor, ali o Senhor está. Já que o Senhor está, algo de novo tem que acontecer. Não se permita sair daqui da mesma forma que você entrou. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como está o seu coração, mas o Criador, Pai Nosso, sabe, Ele te conhece. Então, que essa palavra, meus amados, assim como abençoou a minha vida, venha abençoar a vida também de vocês, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? E a palavra eu vou estar compartilhando com os irmãos, se encontra lá em Mateus, capítulo 5, fala sobre os sermões da bem-aventurança. Essa palavra, Deus colocou lá no meu coração, no momento da pandemia, foi em março, até botei até a data, foi 29 de 3 de 2020, em março, quando as empresas deixaram a gente de férias, ali nós, eu e minha esposa, minha esposa Patrícia, aquela morena bonita que está lá, dá um tchauzinho, mano. Eu e minha esposa, meus filhos, a gente fazia o culto doméstico. Então, essa palavra, Deus me, me, me deu nesse período. Aí eu anotei lá no caderno, o pastor ontem me ligou, varão, está com a missão, Vão levar a palavra. Eu, pastor, Deus falou, filho, vai lá no caderninho lá que tem uma palavra, para você abençoar o povo. E essa palavra foi através, que Deus colocou, através do culto doméstico que a gente fazia. No momento da pandemia, era muito bom. É bom fazer culto doméstico a nossa família. Como eu acabei de falar, nos nossos lares, onde tiver dois ou mais, ali o Senhor está, então, essa palavra Deus deu ali. Mas como surgiu essa palavra? Ela surgiu com um propósito. Porque lá em casa, a gente passou pelo momento também difícil. A mentiada passou pelo momento difícil e complicado. Essa palavra, ela fala sobre o choro. Como aprender com o choro. Eu não entendi, senhor. Que palavra é essa, como aprender com o choro? Essa palavra, nós, eu compartilhei com a minha família, foi no dia 29. E chegou no dia 4 de abril, a minha tiada, ela estava grávida. Ela recebe a notícia de perder o seu neném. O neném que estava sendo esperado, planejado. O meu gerro ficou apavorado, ficou triste. A minha enteada ficou muito triste. Mas Deus já tinha me dado essa palavra. Aí eu lembrei ela, Águida, lembra dessa palavra que Deus deu? Como aprender com o choro? E ali essa palavra trouxe conforto aos nossos corações trouxe o conforto ao coração dela e do meu gerro. E para a honra e glória do Senhor, ela teve outro neném, ela engravidou de novo. E em março vai vir a Valentina, com a honra e glória do Senhor. Mas foi através dessa palavra que Deus colocou no coração, no culto doméstico. Então, Deus fala, meus amados, onde tiver dois ou mais ali reunidos em nome dele, não importa onde você esteja, se é no teu lar, se é na igreja ali, Deus se faz presente. É onde Deus se faz presente, Algo de novo tem que acontecer. Amém? E essa palavra que Deus colocou no meu coração se encontra lá em Mateus capítulo 5. Eu vou ler do versículo do 1 ao 4. Fala sobre os sermões da bem-aventurança. Amém? Vamos lá. Está muito alta minha voz, porque a minha voz é alta, né? Gente? Eu ia acostumar com o microfone ainda, senão sai, Se eu estiver muito alto, vocês dão um. Se direito. Amém? Glória a Deus, Sim, fala a palavra de Deus, Mateus capítulo 5, versículo 1. Amém? Vendo as multidões que Jesus subiu ao monte, se assentou o seu discípulo. Vendo a multidão que Jesus subiu ao monte, se assentou. Seus discípulos se aproximaram-se dele e ele começou a ensinar, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Jesus, onde ele passava as multidões seguia, e nesse começo aqui, nesse versículo primeiro, dá a menção de entender que havia dois, havia a multidão e havia os discípulos, a multidão eles segue Deus de longe, quem é discípulo segue Jesus de perto, quem é Jesus gosta de estar perto de Deus. Como a irmã falou, a palavra de Deus, ela fala, buscar-me eis, me acharei, te conto e buscar de todo o vosso coração. E ali Jesus estava sentado seus discípulos, se aproximou de Jesus e ele começou a ensinar, ele começou a falar sobre a bem-aventurança. O que é a bem-aventurança? A bem-aventurança no grego é makairos, significa feliz. Bem-aventurança no grego, a palavra é makairos, significa feliz mais do que feliz. E Jesus ele fala: "Bem-aventurados que choram". A felicidade que Jesus, a felicidade de Jesus refere não à felicidade do mundo, mas àquela que somente o próprio Deus pode oferecer. Bem-aventurado refere-se aqui o bem-estar máximo é a alegria espiritual exclusiva dos que têm parte da salvação do reino de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então ali Jesus começou a ensinar. Bem-aventurado, feliz é, significa mais do que feliz. E a parte que Deus tratou no meu coração, eu vou me prender lá no versículo 4. Amém? O você falou que aprende com choro. Como vou aprender com choro? A Bíblia ensina, ensina. Toda a Bíblia, ela é ensinamento para o povo de Deus. Porque a palavra de Deus, toda a palavra de Deus era apta para ensinar, para edificar, para excluir. Então, toda a palavra de Deus tem ensinamento aqui para tudo. É, Cid, como vamos aprender com o choro sim? Jesus está nos ensinando. Bem-aventurado aqueles que choram. O que, é que eu aprendo com o choro? Primeira coisa que aprendo com o choro. O choro tem um tempo determinado. Ele não é duradouro. Todo choro, ele tem um começo, ele tem um fim. Ele tem um tempo determinado. A palavra de Deus, ela vai falar, existe tempo de sorrir, existe tempo de chorar. Eu não sei qual o tempo que você está vivendo nesse momento. Eu não sei o que, que você tem passado. Mas se é o tempo de choro, então chore, meu amado. Que é o tempo de chorar. E a palavra de Deus, ela fala também, lá em Salmos 30, versículo 5, na parte B, o choro. Pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor, ela vem pelo amanhecer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei o que você está passando, mas o seu Criador, o seu Pai, Ele sabe. Ele te trouxe aqui nessa noite para tratar do seu coração, para aprender com o choro. O choro tem um tempo determinado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E lá em Salmos 46... Versículo 1, 4 diz assim: a palavra de Deus, pode colocar, meu amado, Salmos 46, versículo 1 ao 4, por favor, Amém? Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na adversidade, e outras versões: socorro bem presente no dia da angústia. Deus, Ele veio, para ser um socorro bem presente no dia da angústia. Ele não vem para te tirar da angústia. Deus, Ele vem para estar contigo no dia da angústia. Ele vem para ser o seu socorro. Ele vem para te dar o um refrigério para você. Mas é lá no teu dia da angústia. Ele é a nossa fortaleza. E a palavra de Deus, Ele fala, Deus é. Deus é o nosso pai. Porque a palavra de Deus, ela vai dizer... Aqueles que o receberam e creu no seu nome, ele deu o direito de se tornar o quê? Filhos de Deus. O que é esse poder? Esse poder que Jesus fala lá em Atos 1. Recebereis poder quando vier sobre vós, o oh Espírito Santo. O poder para você lutar contra o dia mau. O poder para você resistir o dia de adversidade. O poder para você continuar firme, crendo que Deus está contigo. Como a palavra de Deus fala, Deus é... Deus é o nosso Criador. Deus, Ele é amor. Deus, Ele está contigo, Ele está comigo, meus amados. Então, não permita sair daqui da mesma forma. Não sei como você chegou. Se chegou alegre, eu profetizo que você sair daqui transbordante. Mas se você chegou triste, saia também daqui cheio da graça da presença de Deus. Saia sabendo que Deus está com cada um de vocês no momento de adversidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda coisa que aprendo com choro. Segunda coisa, o que, que eu aprendo com choro? Deus ouve nosso choro quando tudo parece estar perdido. Ele abre nossos olhos da fé para enxergarmos a sua provisão. O que, que eu aprendo com esse texto? O que, que eu aprendo com o choro? Segundo. Deus ouve o nosso choro quando tudo parece estar perdido. Ele abre os nossos olhos da fé para enxergarmos a sua provisão. Onde você tirou isso, Sidney? Um exemplo, a história de H. Gênesis 21, Marcão, por favor. Gênesis 21, do 14 ao 19. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus está nesse lugar, meus amados. Amém. Aleluia, glória a Deus. A palavra assim diz, na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães, uma vasilha de couro, cheia de água, entregou-os a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-o com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Aleluia, 15. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto. Aleluia e foi a sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer, sentado ali perto, começou a chorar, 17, Deus ouviu o choro do menino, e o anjo do Senhor do céu, chamou o H, chamou o H, e lhe disse, o que afrige H? Não tenha medo, Deus ouviu o choro, Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou, então Deus, ele, ouve, e Deus ele ouve o choro, quanto tudo parece estar perdido ele abre os nossos olhos da fé e faz a gente enxergar a sua provisão, a Gá, ali ela saiu errante pelo deserto acabou a sua água e ali ela se assentou, colocou o seu filho de longe e ela pensou não vou aguentar ver o meu filho morrer, vou sentar aqui, mas não vou aguentar, e ali o anjo do Senhor aparece para Gá fala Gá, não tenha medo não se aflige. Eu não sei que tenha afligido a sua alma. Eu não sei que tem te afligido. Deus fala para você, não se aflige, não tenha medo, porque eu sou o seu Deus. Porque eu sou o Senhor. Não temas que eu estou contigo. Não te assombre, porque eu sou o seu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, cadestra da minha justiça. Assim diz a palavra de Deus, IH. Ali o anjo falou, não tenha medo, e agafa. o anjo de Deus falou, 18, Marcão, por favor, levante o menino e tome pela mão, porque dele farei um grande povo, 19. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma, uma fonte. E quem é que é a nossa fonte? Inesgotável. Quem é que se chama dessa fonte? É Jesus Cristo de Nazaré. As aflições, a dificuldade da vida, ela tem o poder de nos cegar, e não deixar a gente ver a provisão de Deus, que está muitas das vezes na nossa frente, mas por causa das aflições, a gente não enxerga. E Deus ali abre os olhos de Hagar e faz ela enxergar uma fonte. Que Deus venha te alimentar, que você venha sair daqui hoje alimentado dessa fonte, para a honra e glória do Senhor, porque Deus ele cuida dos seus, porque Ele é o nosso Pai. E ali Deus cuidou de Hagar e do seu filho, fez ela enxergar uma fonte. Mas a Gala pensou, será, vai ser o meu fim, eu venho falar para você, meu amado. A última palavra sobre a nossa vida, nem é nós mesmos que determinando, nem o um homem. A última palavra sobre a nossa vida, ela vem da boca de Deus, vem da boca do Senhor. É Deus que sabe, e a palavra de Deus também, ela vai falar, eis que os planos que o Senhor tem para mim e para você, são planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Deus tem plano de paz para mim, para você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então não se permita sair daqui, meu amado, na mesma forma, se permita sair daqui cheio da graça e da presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira coisa é que aprendo com o choro. O choro tem um tempo determinado, ele não dura. Ele não dura. Segunda coisa que aprendo com o choro. Deus ouve o nosso choro quando tudo parece estar perdido. Abre nossos olhos da fé para enxergarmos a sua provisão. Terceira coisa que eu aprendo com choro. Deus tem uma promessa para os que choram. Terceira coisa que eu aprendo com choro é Deus tem uma promessa para os que choram. Onde você viu isso, irmão Cid? Marcão, por favor. Isaías 61, versículo 3. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha a promessa que Deus tem para os que choram. É dar a todos que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e o manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da glória de Deus. Ali ele fala: "Nós seremos chamados como carvalho de justiça". O carvalho é uma árvore, meus amados, que tem a sua raiz Profunda, vem a tempestade, joga lá para cá, joga para lá, mas ela não cai, porque o Senhor sustenta. E cada um de nós somos árvores, somos carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, aleluia, para a manifestação da sua glória. É isso que Deus tem, a promessa que Deus tem para aqueles que choram, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É dar a todos que choram em Senhor é uma bela coroa, em vez de cinza, óleo de alegria, em vez de planto, o um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Deus ele tem promessa para os que choram. Até do choro Deus nos ensina, está vendo, meus amados? Como é Deus nos ensina, estão dando para entender até aqui? Estou muito rápido, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Outra promessa que Deus tem para os que choram. Marcão, Salmo 126. Por favor, versículo 5 e 6. Aleluia, glória a Deus. Aquele que semeia com lágrima, com canto de alegria, o olheirão. Versículo 6. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com canto de alegria trazendo seus feixes e outras versões trazendo os seus molhos. Deus, ele fala, filho, não para está doendo, a, a dota tá te pegou, não para de caminhar, não para de semear, não para de fazer a minha obra, não para de abençoar as vidas que precisam ouvir uma palavra na sua boca, não para, meu amigo, continua semeando, chorando, chorando, semeando, não para de semear, não para de fazer a obra de Deus, porque Deus tem promessa para os que choram, todos aqueles que choram, aquele sai chorando, levar, levando a semente, para semear, voltará contigo de, contigo de júbilo, trazendo consigo os seus molhos. Deus tem promessa, meu amado. Deus não quer que a gente pare. Deus não quer que a adversidade nos pare. Como foi falado no culto, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Então, vá em frente. Deus é comigo, Deus é contigo. Deus, Ele quer te usar. Quanto Deus, a palavra fala que Deus, Ele é o socorro bem presente na adversidade. Ele está lá. Ainda que a adversidade esteja lá, mas Deus também está conosco. Quando Daniel foi para a cova, Deus não livrou dele de ir para a cova. Deus livrou Daniel lá dentro da cova. Quando Xadraque e Abidinego foram para a fornalha, Deus não livrou de eles não irem para a fornalha. Livrou eles lá dentro da fornalha e o quarto homem estava lá. Então, não pare. Não importa a dificuldade que você esteja enfrentando, não importa a luta nem a dor, continua. Está chorando? Continua a semear. Está doendo? Continua a semear. Só não pare. Continua firme, continua em frente. Em nome do Senhor Jesus, porque Deus vai te honrar. Deus honra aqueles que não. Retrocede, continua firme. Deus é contigo, Deus é comigo, Deus é conosco. Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O que, que eu aprendo com o choro? Primeiro, o choro tem um tempo determinado. Ele não é duradouro. Segunda coisa, Deus ouve o choro, quanto tudo parece estar perdido. Abre nossos olhos da fé para enxergarmos a sua provisão. Terceira coisa que aprendo com o choro. Deus tem uma promessa para os que choram. Quarta coisa que eu aprendo com o choro. Aleluia. Aí eu volto lá no versículo, Mateus 5, versículo 4. Quarta coisa que aprendo com o choro. Quem chora aos pés de Jesus recebe consolo e refrigério através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vai falar, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. E a gente recebe esse consolo através da pessoa do Espírito Santo de Deus, do Senhor. Quarta coisa é que aprendo com o choro. Aquele que chora aos pés de Jesus recebe dele conforto e refrigério através da pessoa do Espírito Santo de Deus, que é o nosso ajudador. Se encontra lá em João 14, 26, Marcão, por favor. E 27. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. 27. Deixo-vos a paz. É a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aleluia! Aquele que chora aos pés de Jesus, ele recebe consolo. É o Espírito Santo de Deus, que é o nosso consolador, que é o nosso ajudador, que nos ajuda, é que nos dá força para prosseguirmos. Aleluia. Quem é Ele que nos concede força, encorajamento, fé, esperança para lidar com as nossas dificuldades? Quanto mais sofrimento, mais conforto de Deus. Quanto mais luta, mais conforto de Deus. E a palavra de Deus, ela fala, Paulo, ele fala na Sua palavra. Quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Porque o poder de Deus ele vai se aperfeiçoar onde? Na nossa fraqueza. Não é mais nós. Quando nós chega nesse momento, não é mais a nossa força. É a força de Deus para nos guiar. É a força do Espírito Santo, é o consolo do Espírito Santo de Deus que vai nos guiar, que vai nos conduzir. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes Deus vai falar para mim e para você, filho, a minha graça só te basta muitas das vezes Deus vai falar isso filho continua orando só a minha graça a minha graça só te basta aleluia é louvado seja o nome do Senhor quinta coisa que eu aprendo nós recebemos o consolo de Deus também para consolarmos outras pessoas que estão passando pela mesma aflição que nós passamos quinta coisa que eu aprendo nós recebemos consolo de Deus também para consolarmos outras pessoas que estão passando pelo mesmo, pela mesma aflição que nós estamos passando. Onde está isso, irmão Sidney? Lá em 2 Coríntios, Marcão, capítulo 1, 3, 4, por favor. 2 Coríntios, capítulo 1, 3, 4. Amém? Amém? Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da misericórdia, Deus de toda a consolação, que nos consola com toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação pela consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Então, aquilo que você foi, aquilo que você passou Deus, Ele trouxe consolo para a sua vida. Deus vai te usar, meu amado, para você consolar outras vidas. Deus vai te usar para você também ser um consolador. Muitas das vezes, aquilo que você passou, a dificuldade, a aflição que você passou, é até maior do próprio irmão que Deus te colocou. E aquele irmão, ele vai ouvir o que Deus fez com você e você vai animar aquele irmão, você vai consolar ele. Então, Deus vai te usar. Então, por isso que nós passamos, passamos por aflições, para abençoar aqueles irmãos também que passaram a mesma coisa, aquilo que nós passamos lá atrás. Aquilo que eu e você passamos, Deus vai colocar a pessoa na minha e na sua frente para sermos canal de Deus para a vida deles. Então, por isso que nós somos consolados pelo Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Já tem tempo, muito tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é bom a todo tempo. A todo tempo, Deus é bom. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Estou terminando a minha palavra. Uma palavra breve. Eu estou já terminando. Amém? Para concluir a palavra. Deus não ignora nossas lágrimas. Cada lágrima que derramamos é registrada por Deus, porque Ele nos ama muito. Deus ouve quando choramos diante dEle. As lágrimas de arrependimento produzem perdão. As lágrimas de sofrimento serão encharcadas por Deus. As lágrimas de tristeza serão transformadas em canto de alegria. Louvado seja o nome do Senhor, vou repetir. As lágrimas de arrependimento produzem o perdão. As lágrimas de sofrimento serão encharcadas por Deus. As lágrimas de tristeza serão transformadas em canto de alegria. Deus consola aqueles que choram. Marcão, Apocalipse 21, versículo 4 e 5, por favor, meu amigo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluias. Olha que a palavra de Deus ela fala. Queria convidar a igreja para estar lendo esse versículo. Amém. Aleluia. Versículo 5. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. A palavra do Senhor, meus amados. Então, Deus, Ele tem promessa para os que choram. Espero que essa palavra tenha alcançado o coração dos irmãos. Espero que os irmãos saiam daqui, não como chegou, mas saiam de uma forma diferente. Não sei como você está passando, eu não sei qual é a sua luta. Mas se você quiser, meus amados, vir aqui na frente para fazer uma oração pela sua vida, se essa palavra, se você entendeu essa palavra, se essa palavra entrou no seu coração, convido você aqui na frente para orarmos pela sua vida. Ai, que Deus está te dando força para você estar passando mais uma semana debaixo da presença de Deus. Quem quiser, então, mesmo no seu lugar, vamos estar orando. Amém? Aqui termina a minha palavra. Vamos estar com louvor, cantando louvor. A quem sentia a vontade de vir à frente para receber a oração, peço até a pastora Vaninha para estar orando. Fica à vontade. Amém, meus amados? Amém. Aleluia. Irmãos, é de Deus.
1: Eu estava ali sentada ouvindo a palavra e o Senhor falava isso muito forte no meu coração. Existem pessoas que não conseguem colocar esse choro para fora. A palavra diz, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E às vezes a gente tem que colocar esse choro que está preso para fora, para a alegria vir, e a gente não consegue. E talvez quando a gente recebe a oração, é a forma que Deus tem de tocar mais fundo na nossa alma e deixar sair aquilo que precisa sair. De repente o teu choro... É em forma de um perdão, de uma amargura, de algo que você não consegue liberar, de uma dor que você sofreu, de algo que você passou, de uma dor que ficou aí guardada no teu coração. Então eu queria convidar a igreja a se colocar de pé e se o Deus falou contigo nessa palavra, se há algo que você precisa liberar, venha até aqui na frente, Amém, se desprenda, Adora o Senhor, você está na casa glória, do teu Pai. Deus. Deixa Deus tocar na tua vida, deixa Deus transformar a tua história. Mas o primeiro passo, Ele precisa vir de você.
3: Amém, Senhor.
1: Aleluia. Deixa essa palavra entrar no teu coração. O Senhor coloca o nosso coração como um solo.
3: Amém, Jesus.
1: E se o solo for fértil, a palavra entra e ela floresce. Aleluias. Deus está aqui, irmãos.
3: Aleluia, glória a Deus. O Senhor
1: está aqui neste lugar. Se você crê. talvez você não consiga chorar, mas você pode abrir o teu coração agora. Irmã, eu não consigo sentir a presença de Deus. Talvez porque você ainda não buscou Deus de todo o teu coração. Amém, Jesus. Porque tem uma condição, é buscar. Mas você só acha quando você busca de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Independente de quem vai olhar para você, não se importe com isso. Aleluia. Coloca teu coração diante do Senhor nessa noite, não deixa passar a oportunidade. Aleluia, aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar. Essa luta me matar, o desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está, a alma de suas mãos
3: Deus, louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso agradeço pela rica oportunidade amém muito obrigado pastor que encerra a minha palavra
0: aleluia a palavra do Senhor não volta vazia, amém a palavra do Senhor não volta vazia eu não sei você, mas essa, pode sentar, essa palavra me abençoou muito, porque a gente, ninguém gosta muito de aprender com o choro, ninguém gosta muito de aprender na dor, mas o Senhor trata conosco, muitas vezes é na dor, é no choro, né? Já se diz que a, a melhor escola para a nossa vida é a escola do sofrimento, ninguém cresce, Somente em tempos de bonança, não é verdade? A Bíblia diz que há melhor prazer e gozo em estar numa casa de luto, né? Está lá em provérbios, do que numa casa onde há festa. Porque numa casa de luto você para e reflete sobre a vida. E numa casa de festa, não. Essa palavra me abençoou muito. Esse versículo que foi lido agora, no final, quando ele leu o vers... Apocalipse 21, versículo 5... Eis que estou fazendo nova todas as coisas. Pastora, eu não acho. A coisa aí fora está feia. Está piorando. Vai piorar. vai É, eu sei, é verdade. Eu não posso mentir, está na palavra. Mas isso é o início do tempo novo de Deus para a nossa vida. É o início de se fazer todas as coisas novas. Aleluia. E a gente precisa entender, porque o caminho de Deus muitas vezes não é o nosso. Amém? Irmão, essa palavra abençoou profundamente o meu coração. Anotei tudo aqui, ó. Estou levando a minha porção para casa. Eu sempre falo isso, né? Nós temos que ter uma porção. Temos que pegar a nossa porção quando a gente vem à casa do Senhor. Eu peguei minha porção aqui, Sidney. Deus te abençoe. Muito obrigado, Deus te abençoe. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vite que o produto da oliveira minta, que não haja gado nos currais. Todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Isso é a fé que faz conosco. Amém? É naquilo que cremos. Nós vamos adorar o Senhor agora. Vamos estar orando. Você não veio à frente, talvez. Porque ficou um pouco inibido Mas todos nós temos muitos motivos e causas Para colocar diante do Senhor Pela manhã eu disse que isso aqui é um Uma cesta, um cesto, uma salva Para se recolher pedidos de oração E estava vazio de manhã, não tinha nada E eu falei, bom, amém, né? está todo mundo legal Aí no final do culto apareceu vários pedidos aqui Eles estão aqui porque eu falei que tem sido orado, e vamos orar esses pedidos hoje aqui. Eu falei, nosso pastor vem aqui muitas vezes, ninguém sabe, mas passa uma noite inteira aqui orando por essa igreja. Né? Então, se você quiser fazer seu pedido de oração, colocar aqui, tá valendo, não é só mais um papelzinho aqui dentro. De fato, o Senhor, quando você escreveu, Ele já conhecia o que você escreveu aqui, mas isso aqui vai ser apresentado diante do Senhor, amém? Nós vamos estar orando por isso também, aleluia, o que eu aprendo com o choro? Eu gostei dessa parte aqui que quando a gente recebe o consolo, para consolar outros também, aleluia. Somos treinados e não entendemos que muitas vezes esse treinamento faz parte para que você possa treinar o outro, amém? Nós vamos estar tirando nossas ofertas agora, adorando ao Senhor com aquilo que Ele tem nos dado. E você pode perguntar, pastora, cadê o envelope? Está aí na sua cadeira, está na cadeira da frente, está na cadeira de trás. Se não tiver nenhum aí do seu lado, procura aí na cadeira. Você pega o envelope agora e deposita a sua oferta ao Senhor. E se não tem, amém, o Senhor sabe de todas as coisas. Aleluia! Todavia, todavia eu me alegrarei. <risos> Teve gente que ficou assim olhando para essa letra. Volta lá, volta lá no início dessa letra. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, nem o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma das suas mãos choro pode durar uma noite, como foi dito tantas vezes aqui. Mas a alegria, ela vem, é uma certeza. Ela vem pela manhã. Ele diz, eu creio, eu creio. Nós ouvimos aqui ele falando sobre o que aprendemos com o choro. E ele falou que o choro tem um tempo determinado para durar. Irmão, eu queria dizer para você que o teu choro tem um tempo determinado para durar. Deus está vendo esse choro. E Ele vai dizer, vai ter um momento que Ele vai dizer o basta. Você precisa crer nisso. Ele pode durar uma noite. E ainda que essa noite pareça longa, amanhã vem. Amanhã vai chegar. Ele está dizendo que Deus não nos livra da angústia. Mas Ele vai livrar você no meio dessa angústia. E aí você vai sair fortalecido. Sai mais forte. Ele disse aqui, que Deus ouve o nosso choro, quando tudo parece estar perdido. Então meu irmão, está perdido? Senta e chora, porque ele ouve. Foi o que H fez, quando ele citou H. H não tinha mais o que fazer, tinha um filho, estava no deserto e não tinha água. Ela sentou e chorou. Só que Deus ouviu aquele choro. E Deus fez uma fonte de água no meio do deserto. Então, se está perdido, senta e chora, porque Ele vai te ouvir. E Ele é o mesmo, Ele vai trazer a fonte de água no deserto. Ele disse, no terceiro, que Deus tem promessa para os que choram. E aí Ele citou vários, citou Isaías, citou Salmos, e a gente poderia citar outros textos também. Então, se você está chorando, acalma aí. Aquele que sai chorando vai voltar com alegria. Amém? Quarto, ele disse que quem chora aos pés de Jesus recebe consolo e conforto. Seu choro aos pés do Senhor não é em vão. Você vai receber o consolo do Espírito e aí lá adiante você vai poder consolar a outros também. Amém? Aleluia! Essa palavra foi muito tremenda, meu querido. Deus abençoe. Vem cá. Vem cá, você está cheio. Você estava aqui hoje de manhã? Estava, né? É. É isso. É isso que eu falo. Esse cara não é rico. Esse cara não tem dinheiro. Mas esse cara sempre tem uma palavra de Deus. Porque ele, sabe... Que a fé é o seu firme fundamento. Foi o que eu falei de manhã. Independe das circunstâncias. Tenha a alegria do Senhor. O justo viverá pela fé. Viverá, se moverá. E, e as suas obras aparecerão. Amém? Estenda as suas mãos para cá.
3: Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela fala que a oração do justo muito pode os seus efeitos. Amém? Bom, vamos estar estendendo a mão, estar tá, abençoando esses pedidos. Nós não sabemos o que, que tem aqui, mas Deus Ele sabe, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, eis aqui, Pai amado, a sua igreja reunida, Pai amado, clamando a Ti, Senhor. E como a Sua palavra diz, clama a mim, que responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas firmes que Tu não sabes. Senhor, não, nós não sabemos o que está escrito nesse envelope, e cada papel que está aqui dobrado, pois nós sabemos ter um Deus que ouve o nosso clamor, como a sua palavra diz, eis que os seus ouvidos estão palmados, seus olhos estão sobre o justo, e seus ouvidos estão atentos ao seu clamor, o clamor do teu povo, então como igreja reunida nesse momento, unimos as nossas vozes, e clamamos a ti por cada pedido que está aqui Senhor, nós não sabemos, mas a sua palavra diz que é Jeová de Tu és um Deus de provisão, Pai, tem Jeová Rafa, tem o Deus que sabe o Deus que cura. Pai amado, então entra com a sua providência em cada pedido que está escrito aqui, Senhor. Que a sua glória venha a ser derramada em cada vida que está aqui nesse pedido. Pai amado, que cada pedido que está aqui, Pai amado, o Senhor venha estar, Pai amado, ouvindo, Pai amado. E ali, Pai amado, o Senhor vem estar agindo no seu tempo. Pai amado, então se é pedido de cura, que o Senhor cura que é servido de portas abertas, que o Senhor abra uma porta. Pai, haja, Pai amado, como o Senhor deve agir em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Pai amado, cada pessoa que colocou o pedido aqui. Abençoa cada um, Pai, porque a oração do justo muito pode ser efeitos. Como foi falado de manhã, a fé é o nosso fundamento. Como foi falado de manhã, o justo viverá pela fé. Nós estamos aqui, Pai amado, é pela fé. E pela fé, estamos clamando o Teu santo nome. Pela fé, estamos aqui como igreja, reunidas ao Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, entregamos cada pedido desse das Tuas mãos, Pai. Deus é Deus, Pai, que tudo pode fazer em nome de Jesus. Amém, amém, amém.
0: Amém, glória a Deus. Preciosas foram essas horas que passamos aqui na presença do Senhor. Quando a nossa mente não foi invadida por nenhuma notícia ruim, por nenhuma tragédia, por nada. Nossa mente foi cheia da palavra de Deus. Através da palavra cantada, da palavra falada. Você não tem noção da preciosidade que é isso. Porque lá fora, nossa mente é atacada 24 horas por Satanás. É um vizinho, é uma ligação, é uma notícia E são só coisas ruins Mas quando estamos na presença do Senhor Somos invadidos Passamos um tempo somente ouvindo a palavra dEle Somos renovados, fortificados, amém? Vamos encarar essa semana em nome de Jesus E na força do Senhor Aleluia Saímos renovados Domingo não é um dia de descanso Na verdade é o primeiro dia da semana A gente pensa que é segunda-feira Mas não é no calendário de Deus. Domingo é o primeiro dia da semana. E é muito bom começar o primeiro dia da semana na casa do Senhor. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé, orar, agradecer ao Senhor. Domingo que vem, se Deus quiser, estaremos aqui. Teremos Santa Ceia. Será o primeiro domingo do mês de fevereiro. né? Vamos ter Santa Ceia. Vamos ter um culto, eu creio, abençoado. Uma semana abençoada também. E aí o pastor vai estar falando das programações, vamos voltar aos cultos de quarta-feira, também, escola da alma, né? Ele vai falar disso, vou deixar para ele falar, amém? Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse dia maravilhoso. Pela palavra da manhã, pelo culto da manhã, Pai, por aquilo que o Senhor realizou no nosso meio, e por essa palavra agora da noite, e por tudo que o Senhor fez no nosso meio, pela liberdade que tivemos de estar aqui reunidos em Teu nome, e adorar ao Senhor, e receber palavras de ânimo, de consolo, Senhor, de encorajamento, Pai. Deus, como é bom estarmos na Tua casa, como é bom estarmos reunidos em Teu nome. O Senhor ordena a Tua bênção quando nós estamos em comunhão uns com os outros. Muito obrigada por isso. Pai, que saibamos valorizar, Senhor. Ó oh Deus, sermos gratos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor nos dá, por cada palavra que é liberada sobre as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado por cada irmão que esteve aqui. Muito obrigado por cada oferta que foi depositada. Multiplica na vida de cada um. Dá, Senhor, sete vezes mais para cada um, Senhor. Deus abra portas de emprego, como já foi orado aqui multiplica, Senhor, na dispensa dos teus filhos, multiplica o alimento na nossa dispensa, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, dá-nos uma semana de paz, uma semana que possamos levantar e caminhar como vencedores, porque somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Senhor, guarda a nossa saída e entrada, conduz teu povo em paz até as suas casas, Pai, em nome de Jesus e que cada um se aproprie da armadura do Senhor a cada dia. E não deixe a sua fé vacilar, Senhor. Ela é nosso fio condutor, Pai. Aquilo, Senhor, que nos dá a energia, Senhor, para que possamos vencer, ó Deus, a cada dia. Espírito Santo de Deus, que as palavras da nossa boca, que a meditação do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença ao longo dessa semana. Abençoa nosso pastor, sua família. O Senhor que sabe de todos os planejamentos que ele tem para essa semana. Ajuda o teu filho. Renova as forças dele, Pai. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e, as comunhão, e a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém, amém, amém. Muito obrigado, cada um que cooperou para esse culto. Obrigado, Leandro, obrigado, Marcão, obrigado, Miguel, Babi, obrigado, Flávia, irmão, pastor Ronaldo, cada irmão que esteve aqui, obrigado, Sidney, por se dispor na presença do Senhor e se deixar ser usado. Amém? Deus abençoe, queridos. Paz.